0: Hallo meine Liebe, vielen Dank fürs Einschalten und herzlich Willkommen bei Mutterglück, dem podcast für Mütter und alle, die Mutter werden möchten. Jede Woche stelle ich dir hier Themen rund ums Mutterdasein vor und zwar besprechen wir die folgenden fünf Kategorien. Aus aller Welt, Beruf und Berufung, Herz und Seele, Gesundheit und Kraft und Mutter und Kind. Ja, und Mutterglück ist dein sicherer Ort, an dem du zu verschiedenen Fragen Antworten finden kannst, inspiriert werden kannst, einfach Hoffnung erhalten kannst und natürlich Spaß haben kannst. Mein Name ist Silke Koppitz, ich bin 32 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und unserer Tochter in Berlin. Und als Host bin ich dafür zuständig, die Themen hier zu besprechen, die wichtig sind für uns Mütter und die dir unter den Nägeln brennen. Heute reden wir über Sex. <lacht> über sexy Mamas, Erziehung und Elternsex. Denn ich habe die Freude, mit der Sexualpädagogin Katja Krach über den Druck zu sprechen, dem Mütter heute ausgesetzt sind. Also die Perfektion, die erwartet wird, zumindest wenn man den sozialen Medien heute glaubt. Und dort scheint es einfach Standard zu sein, dass sofort nach der Geburt die Körper wieder perfekt sind, man perfekt geschminkt ist, man immer gute Laune hat. Das Thema haben wir schon einige Male hier im Podcast auch besprochen. Die Kinder laufen nebenbei, die Beziehung ist perfekt. Und Katja hat einfach ein Buch geschrieben, in dem sie sich diesen Druck einmal vornimmt. Das heißt die Miss-Mädchenrechnung. Und ich bin total gespannt und glücklich, dass wir sie hier im Gespräch haben konnten. Denn Katja hat nicht nur einen wunderbaren Humor und einen tollen österreichischen Akzent, sondern sie hat auch echt... Ganz, ganz viel zu sagen zu dem Thema, denn sie ist nämlich auch Sexualpädagogin, bloggt seit 2013 zum Thema Eltern, Sex und Lifestyle und ist da einfach die Expertin auf diesem Gebiet. Ich freue mich sehr, dass sie hier im Interview ist und mit uns spricht über ihr neues Buch und über ihren Alltag als Sexualpädagogin, ihren Blog und natürlich auch die Umfrage, die sie gestartet hat zum Thema Elternsex. Außerdem geht es darum, dass wir das Dorf, das es ja für, laut Sprichwort für die Kindererziehung braucht, wieder aufleben lassen sollten. Und jetzt starten wir ohne große weitere Verzögerung direkt ins Interview. Ich freue mich sehr. Aber Achtung, du hast es am Thema schon gehört. Ich habe es eben auch schon gesagt. Heute im Gespräch fällt das F-Wort und wir reden über Sex. Nur für dich zur Info, falls du das mit deinen Kindern hörst. Ich freue mich. <lacht> Katja, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total aufgeregt gewesen oder bin immer noch aufgeregt vor diesem Interview und zwar nicht nur, weil ich mich total auf dich freue und weil das Thema wichtig ist, sondern weil ich mich tatsächlich erwische dabei, dass wenn ich an ähm, das Thema denke, über das wir gleich sprechen, mir da so fast so ein schamvolles Kichern die Kehle hochsteigt und das <lacht> sagt ja schon ganz, ganz viel über das Thema aus, wie die Gesellschaft mit dem Thema umgeht und sexy Mutter, Elternsex und so weiter, das tatsächlich immer noch so ein bisschen schambehaftet ist. Und nach dieser tollen Einführung wäre es total schön, wenn du dich einmal selber vorstellst, liebe Katja. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Silke, danke für deine Einladung. Ich bin auch sehr aufgeregt, weil das der erste Podcast ist, in dem ich zu Gast bin und ich es nicht gewohnt bin, so lang und so viel und so ausschweifend reden zu dürfen. Ja. <lacht> ähm. schön. Ja, zu meiner Person, äh, wer oder was bin ich? Ähm, grundsätzlich bin ich schon seit über zehn Jahren in der Erwachsenenbildung tätig, in den letzten Jahren vor allem als Sexualpädagogin, da arbeite ich auch mit Jugendlichen. Ich habe Pädagogik studiert vor vielen, vielen, vielen Jahren und auch Geschlechterforschung vor nicht so vielen Jahren mhm. und habe angefangen aus der Geschlechterforschung heraus zu bloggen auf krach.com. Okay. und Ja, und irgendwie hat sie dann über einen Blog auch äh, das Buch Die milchmädchenrechnung ergeben, über das wir halt auch sprechen werden. Genau. Ja, und jetzt bin ich irgend so ein, ein Mischding aus Sexualpädagogin, Geschlechterforscherin und ich weiß nicht, ich ich erfinde mich immer wieder neu, irgend sowas in der Mitte.
0: Eine tolle Gesprächspartnerin auf jeden Fall auch. <lacht> tolle Themen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, du bist ähm, zum Bloggen gekommen, so ein bisschen auch über dein Studium äh, über die äh, Ge Geschlechterforschung. Worum geht's denn in deinem Blog?
1: Also der Blog heißt Krachbum. Ähm, das liegt einerseits daran, dass mein Nachname Krach ist, mit G geschrieben, also mit Gustav. Mhm. Das schreibt aber jede Person falsch, immer schon. Und deswegen ist mir Krach um, irgendwann mal so als, oder Krach als, als Spitzname hängen geblieben. Und weil ich mir gedacht habe, ich schreibe über Tabuthemen, passt das auch. Und der Untertitel ist so Lifestyle, Sex und Elternschaft. Wobei ich bin jetzt nicht so die Social-Influencerin mit super Lifestyle-Produkten oder so. Aber das hat sich gut angehört. Und im Endeffekt sind äh, einige Artikel zum Thema Aufklärung, also wie Eltern über Sexualität sprechen können mit ihren Kindern. Ähm, dann auch, haben Eltern Sex? Wie ist es mit Sexualität von erwachsenen Menschen? Ähm, auch das Thema Prävention von sexuellem Missbrauch, ein mhm. was zum Thema Trauma, Gewaltprävention, manchmal was Persönliches von mir. Ähm... Ja, ich glaube, das ist es so also im Großen und Ganzen so aus also das ist im Bereich Sexualpädagogik, sage ich einmal. Mhm. Ja. Und ähm,
0: wie sieht denn dein Alltag aus als Sexualpädagogin? Wie muss man sich das denn vorstellen? Was machst du den yeah. Tag über?
1: <lacht> das ist eine spannende Frage. Viele Menschen, die, wo man sagt, meine Sexualpädagogin stellen sich vor, dass man ein enges Lederkostüm dreht. <lacht> oder, <lacht> oder, ja viele Dinge und äh, ja, das ist es nicht ähm, eigentlich äh, wir, also der Verein, für den ich arbeite, ähm, mittlerweile heißt er Lil. Wir haben kürzlich noch Lebenslust heißen, jetzt heißt man Lil Zentrum für sexuelle Bildung, Kommunikations und Gesundheitsförderung. Mhm. Ganz äh, Wir haben angefangen mit Aufklärungsworkshops in Schulen. Also äh, ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland heißt. Die Sekundarstufe ist es wahrscheinlich. Ja. So. NMS in Österreich, ähm, so also im Alter ab elf, würde ich mal sagen. Aber mhm. ähm, auch in Jugendzentren sexualpädagogische Workshops zu machen, das ist auch, was viele andere Sexualpädagogen und Pädagoginnen in Österreich machen. Und was wir auch tun, was was in meinem Alltag drinnen ist, außer diesen Schulworkshops, sind ähm, Organisationen dabei zu unterstützen, sexualpädagogische Konzepte zu entwickeln, Das heißt, wenn man zum Beispiel Jugendfreizeiten anbietet oder ähm, betreutes Wohnen im Behindertenbereich oder irgendeine Art von Unterbringung, da ist ja Sexualität immer bei Jugendlichen ein Thema. Und da ist die Frage, wie tut man dann damit? Mhm. Da unterstützt quasi so Rahmenbedingungen herzustellen. Um sich zu überlegen, was hat Platz, was hat nicht Platz, wo, wo gibt es Grenzen und wie mu muss ein Schutzkonzept da ausschauen. Okay. Dann, was wir noch machen, sind ähm, Projekte mit verschiedenen Einrichtungen. Jetzt haben wir ein EU Projekt, wo man uns überlegen, was könnten denn, wie könnte denn Öffentlichkeitsarbeit in der sexuellen Bildung ausschauen, weil es immer so ein Skandal oder ein Schmuddelthema ist. Ja. Aber aufgeregtes Sprechen darüber. Ähm, dann mache so, mach ich immer wieder einmal Vorträge für Eltern, ähm, Workshops in jeglichen Konstellationen mit Menschen, die mit Menschen zu tun haben, wo Sexualität und Liebe und Beziehung ein Thema ist. Also okay. mit allem. Und wie du eh schon hörst, sehr abwechslungsreich. Also es gibt jetzt keinen klassischen Tag. Es gibt eine Woche, in der vielleicht zwei Workshops sind oder ja Workshops in irgendeiner Form. Mhm. Und der Rest ist dann äh, drei Tage lang Sachen vorbereiten oder nachforschen. Oder wir haben jetzt auch einen Lehrgang mit Sexualwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus Deutschland sogar gemeinsam. Also es ist, wir entwickeln ständig was Neues in diesem Feld. Das ist das, was ich mache. Aber nicht was alle Sexualpädagoginnen machen. Das ist auf jeden Fall ähm, super
0: wichtige Arbeit und klingt total spannend. Und ich versuche jetzt gerade so ein bisschen thematisch den Bogen zu schließen zum zum Buch. Denn wie bist du ähm, zu, dem, zu der milch milf rechnung gekommen?
1: Ganz anders, als man sich das vorstellen könnte. Also das eine ist, ähm, dass nicht der Wunsch in mir war, dieses Buch zu schreiben, sondern, dass mich ein Literaturagent angesprochen hat vor ein paar Jahren mhm. aufgrund meines Blogs, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und das war gerade so die Zeit, wo sehr viele Elternblogger und Bloggerinnen anfangen haben, Bücher zu veröffentlichen. Mhm. Da habe gedacht, natürlich, ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben, aber <lacht> ich habe keine Zeit, weil ich habe ein Kind. <lacht> Und dann haben wir herumgebrainstormt, was es denn werden könnte. Und ich habe damals so einen Artikel über die Milf auf dem Blog gehabt. Mhm. Er hatte die Titelidee Milf-Mädchenrechnung, ohne dass er eigentlich irgendeine Ahnung hat von der Thematik. <lacht> <lacht> Aber der Titel war so genial, dass ich mir gedacht habe, ja, das schreibe ich. Und vor allem... Ich wollte mir nicht eben zu viel Arbeit aufhalsen, sondern was verwenden, was ich so beforscht habe. Mhm.
0: Ja, das macht ja, so Sinn, ähm, ja
1: Für die Geschlechterforschung, meine Masterarbeit über die Kulturgeschichte der bösen Frauen geschrieben und wie daraus böse Mädchen geworden sind. Also diese Entwicklung der Fuckability, sagen wir mal so, mhm. die also gerade im ersten Teil des Buches ganz stark drinnen ist, das beruht alles auf meiner Masterarbeit. Ah, okay. Im Endeffekt habe ich trotzdem dann nur ein Jahr Arbeit reingesteckt. <lacht> also von so von, von einer akademischen Schreibweise muss man sich ja dann auch verabschieden. Das würde dann ein bisschen anders aufbereitet werden. Das Aber So ist es zum Buch kommen und zur Masterarbeit. Also eigentlich, was dem was dem Buch zugrunde liegt, ist es gekommen, weil ich eben in der Zeit aufgewachsen bin, wo Spice Girls und diese Girl Power und Sexy ist emanzipiert, das so so groß geworden ist, wie mhm. das für mich als Jugendliche auch, äh, also ich mich gut identifizieren habe können damit und aber halt auch gelernt habe, dass man mehr Aufmerksamkeit äh, dafür bekommt, sexy zu sein, als für das, was man im Kopf hat. Und es kommt auch im Buch immer wieder vor, dieses, ähm, ob das nicht eben was auch von Selbstbestimmung oder Selbstbewusstsein hat oder ob das ja nicht auch was Positives sein kann. Aber das Problem ist halt dann, wenn nur das übrig bleibt. Und mir hat eben damals für die Master weiter interessiert, Wann sind denn diese bösen Mädchen überhaupt aufgekommen? Weil da gab es ja auch diesen Ratgeber, die guten Mädchen kommen in den Himmel, die bösen kommen überall hin. Stimmt, genau. Mhm. Den kenne ich auch. Eigentlich ein, ein Kommunikationsratgeber, wo es darum geht, dass Frauen sich trauen, Nein zu sagen. Mhm. <lacht> eigentlich das ganz anderes. Und irgendwie äh, so 90er, 2000 da hat es immer stärker angefangen, also um, im Fernsehen viel stärker sexualisiert zu sein alles. Also wenn man sich alleine die, anschaut, die Musikvideos von Britney Spears am Anfang und wie sie das verändert hat, oder Christina Aguilera, daran Absolut. sieht man sehr schön. Ja, ja das, das stimmt. Die Inspiration dazu. Und die Mutter in der Milf, ähm, die ist halt... Durch meine eigene Schwangerschaft dazu kommen und diese ganzen Erwartungshaltungen, die es da noch gibt. Und da ist mir der Begriff Wilf auch immer wieder unterkommen und dass es eigentlich dazu nichts gibt. Und das habe ich ganz spannend gefunden, da mal nachzuforschen, äh, ob es außer Pornoseiten noch was anderes dazu gibt. Ja, Nein. Mein Buch. Ja. <lacht> Pornos und dein Buch. Einen amerikanischen Ratgeber für die perfekte Milf, den gibt es auch noch. Den hast du auch im Buch beschrieben, ne? Genau, ja, da war ich mir nicht ganz sicher, ob das eine Satire ist oder ob das <lacht> ernst <lacht> ist.
0: Okay, das ist ja dann auch relativ schwierig, wenn man das nicht erkennen kann. Ähm, Im Buch, äh, du hast es gerade schon gesagt, die Milf-Mädchenrechnung schreibst du von der Dreifaltigkeit der Milf. Also von ähm, der Milf im Porno, in der Popkultur und den Müttern im, im wahren Leben. Und wie hängen die drei Begriffe miteinander zusammen? Kannst du da einmal kurz drauf eingehen?
1: Ja, also Milf steht ja für die, die es nicht wissen, für Mom, I'd like to fuck. Und es ist ja so eine Phrase, die in dem Film American Pie vorkommen ist. Das ist ja schon ein Zeitchen her. Ich glaube, das war mhm. 1999 oder so. Wow. Ähm, und ein Jahr später hat schon die Pornoindustrie diesen Begriff aufgenommen und angefangen Milchpornos zu produzieren. Und das liegt daran, dass einfach auch Pornodarstellerinnen älter werden und es nicht mehr so interessant war, nur knapp 18-Jährige oder Anfang 20-Jährige zu sehen, sondern man auch ähm, eine Altersvorsorge quasi geschaffen hat. Älter werdenden Und dadurch ist auch halt auch so ein riesiges Genre entstanden, das mittlerweile eines der beliebtesten ist, seit zehn Jahren. Mhm. Ähm, also das ist echt riesig und ich merke es in, in den sexualpädagogischen Workshops, dass Milf ein Wort ist, das einfach alle Jugendlichen kennen. Das ist ähm, bald einmal, dass eine Frau über 30, 40 als Milf bezeichnet wird, wurscht, ob sie jetzt Mutter ist oder nicht. Das ist so, also es hat sich so in der Alltags- oder Popkultur so etabliert und der Begriff taucht da immer stärker in, ähm, Schlagzeilen auf, sobald irgendeine, ähm, Promifrau Mutter wird oder es werden auch verschiedene Produkte damit beworben. Ja. Also, so Fitness, ähm, Fitnessprogramm ist oder ein Milkshake oh, oder Ja, stimmt. Es geht halt immer um dieses, um ein gewisses Schönheitsideal, um mhm. das sein, um das Thema nach der Geburt eines Kindes noch genauso attra sexuell attraktiv für die gefühlte Mehrheit der Menschen zu sein. Mhm. Das ist das, was in der Popkultur dahinter steckt. Und man sieht an, an der Herzogin Kate auch ganz gut, wie da immer die der Bauch diskutiert worden ist gleich nach der Geburt und diese Fotoshootings, die heute halt dann ähm, stattgefunden haben.
0: Genau, über die habe ich auch schon gesprochen in der Folge hier im Podcast tatsächlich, wie, ähm, wie schwierig das ist, wenn, wenn sich so eine prominente Person sieben Stunden nach der Geburt geschminkt und in High Heels und im Kleidchen dann eben da präsentiert und ich will gar nicht wissen, wie es ihr dabei ging. Also das äh, ja. das kann nicht angenehm sein.
1: <lacht> ja, und ich mein, da ist ja auch, auch ein normaler irrsinniger Druck, also es wird auch von ihr erwartet und das ja. war halt beim ersten Kind dann alles so wow, da ist ein Post ähm, Schwangerschaftsbauch zu sehen, was ja volle Aufschrei war. <lacht> ja. Weil man das ja gar nicht, also ich habe selbst nicht gewusst, wie das ausschaut ich habe eine ähm, Geburtseinleitung gehabt und, und war schon auf dem Wöchnerinnenzimmer, bevor mhm. ich meine Familie geboren habe. Und ich habe mir immer gedacht, da, am Gang, da gehen lauter Frauen herum, die noch schwanger sind, aber die waren nicht mehr schwanger, weil ich nicht gewusst habe, wie man denn wirklich ausschaut nach einer Geburt. Weil man darüber
0: nicht spricht, ne? Oder ja, das auch nicht zeigt, genau. Ja. Sind wir
1: ganz gut. Und ich meine, ich, hab, ich bin nach wie vor nicht erschlankt, aber ich war es vor der Geburt auch nicht. Und die wird ständig angesprochen, ob ich schwanger bin, aber ich habe nur Blähungen. <lacht> <lacht> und dann diese Erwartungshaltung gibt es, dass eine Frau zwischen 20 und 40, die im gebärfähigen Alter ist, wahrscheinlich diesem Schönheitsideal folgen muss mhm. und so zweiträumig kaschiert aus lauter Scham und es kann nicht sein, dass die nicht schwanger ist. Also geht man davon aus, weil sonst wird sie sich ja verhüllen. Ja. Ja. Aber Abs. Menschen schauen halt anders aus
0: <lacht> in der Realität. In der Realität, ja. Wenn man das dann ähm, in Social Media sich anschaut, wie man immer so schön den berühmten Instagram-Filter irgendwie dann nimmt, ne? dann hat man um sich drumherum lauter Frauen bei denen alles perfekt ist, der Körper sowieso, aber auch das Zuhause und die Beziehung und die Kinder sind perfekt oder laufen eigentlich nebenbei, das bekommt man gar nicht mehr so mit. Und das ist natürlich dann relativ schwierig, ne? so dieser dieser Druck, der dann aufgebaut wird und dass man sich dann einfach alleine fühlt. Ne?
1: Auf Instagram, das ist so, wie wenn man jemanden zu Besuch hat, also wo man dann noch vorher die Wohnung putzt ja. und die der besten Seite zu zeigen und eben nicht in Unterhosen durch die Wohnung läuft. <lacht> und so macht man das halt auf Instagram auch, als hätte man jetzt die Leute zu
0: Besuch. Das stimmt. Also ich habe das Gefühl, so ein paar, so ein paar Persönlichkeiten, die, die brechen das so langsam ein bisschen auf und sprechen ein bisschen eher darüber. Hier ähm, diese ähm, Chrissy Teigen, die ist ja da ähm, immer relativ laut, was das angeht. Und von Serena Williams hört man jetzt viel. Beyoncé hat so ein paar Posts gemacht. Also ich hoffe, 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 dass sich da jetzt ein bisschen was ändert. Aber 98, 99 Prozent der Messages sind einfach andere. Ne, das stimmt.
1: Ja, und ich verstehe es. So, also ich mag auch nicht gern äh, auf einem Foto gepostet werden, das ich nie wieder aus dem Internet rauskriege, wo ich total unvorteilhaft ausschau. <lacht> das kann ich, kann ich nachvollziehen. Und dann haben wir eh bei den Real Life-Müttern eben ich hab mich gefragt, was dann diese ganze, also wenn man so im Hintergrund diese Pop- und Pornokultur kultur hat, ähm, was das mit den mit den echten Müttern macht, die ja eine ganz andere Lebensrealität eigentlich haben. Mm. umzingelt sind von diesen ganzen Produkten und ein Österreicher der Drogerie kette Werbung gemacht für Waxing nur kurz vom Kreissaal und der Pediküre und und damit <lacht> man, damit man dann nicht ganz so fertig ausschaut auf dem ersten Foto nach der Geburt nehme ich mal so What the Fuck
0: also Wow das,
1: äh, das ist
0: krass ja Gab da eine ja, Diskussion dann? Also wurde ja, das äh, da aufgegriffen? Ja, ein Shitstorm,
1: deshalb. Sehr gut. Sehr gut.
0: <lacht> okay, also soweit ist es noch nicht gekommen, dass das kommentarlos äh, dann akzeptiert wird.
1: Aber trotzdem, also ich habe, ich war auch, also in Österreich ist ja ohnehin nicht sehr viel städtisch und ich war halt in einem, sagen wir, Provinzkrankenhaus, mhm. äh, um ein Gebären und um mich haben alle sehr glatte Beine gehabt. <lacht> Und ich habe mir dann gedacht, so, okay, nach zwei Tagen habe ich mir einen Rasierer noch bringen lassen, was mir unangenehm war auf der Station. Ich, ich wäre nicht auf den Gedanken gekommen, dass das jetzt so eine große Rolle spielt, irgendwie, weil, weil ja. man ja doch irgendwie eine andere
0: Priorität hat in dem Moment eigentlich, aber. <lacht>
1: Aber ich glaube, das Schamgefühl verliert man dann erst, wenn man zu stillen anfängt und einfach sich überall, das, <lacht> genau. also ich zumindest, ja. äh, das Oberteil herunterreißt, wurscht, wer daneben steht, aber auch da. Äh, dann große Diskussionen drüber, ob man das tun soll oder nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, dass du als ähm, ich sag mal, Expertin zu dem Thema dir dann äh, auch den äh, Rasierer hast bringen lassen, das sagt ja auch einiges über den Druck aus. Ne? Ich meine, du bist ein Mensch und ich bin ein Mensch, wir sind alle nur Menschen und ähm, das ist schon Wahnsinn, dass, dass man dann trotzdem das Gefühl hat, man muss das irgendwie dann machen.
1: Ja, weil eben man sieht man es einfach rundherum. Ja. Also ja, ich kriege ganz oft von, Journalist, von Journalisten die Frage, ist es denn wirklich so schlimm? Und auch die Frage, ja, machen sich die Frauen den Druck nicht selbst? denke ich denk mal. ja, wir leben ja nicht im luftleeren Raum. Das ja. Thema ist begleitet uns von Klein auf an ja, und und ähm, mir begegnet mir ist auch schon begegnet in sexualpädagogischen Workshops auf der Frage so was denn äh, in Pornografie nicht echt sein könnte und da hat der Jugendlicher gesagt die Haare und ich mir gedacht, was wie die Haare Umkehrt. ja also der hat gemeint dass also gerade zum Beispiel Schambehaarung aufgeklebt ist äh, oh Feier. Ja, und eben, weil man siehtchen ja nirgends, und bevor man irgendwo ein Haar erspähen könnte, wird er lange, wird er Leggings drüberzogen zogen bei mm. 30 Grad. Also, ist <lacht> ja irgendwie. Oh wei, oh wei.
0: Ja, da, da merkt man wieder, wie wichtig eure Arbeit ist, ne? Dass eben Aufklärung, ja, okay. ähm, an, der, an der Tagesordnung ist und dass man nicht davon ausgehen darf, dass das irgendwie im Elternhaus passiert, ne? Oder nur.
1: Ja, oder oder eben, dass man, also man müsste es ja eigentlich mitbekommen, wenn man zusammenlebt mit mehreren Menschen, aber Tja, eben, wir genau. bemühen immer unsere perfekte Hülle zu zeigen mhm. und, und können uns viel weniger diese Vielfalt oder dass es das einfach ein Wurscht ist. Weil ja, ich habe jetzt auch, ich hab das, das Experiment Kaltwachsstreifen versucht, war sehr begeistert, zwei Tage und habe dann festgestellt, das ist komplett wurscht bei hm. mir. Also diese versprochenen 28 Tage schaffe ich mit.
0: Nicht, also nee, schaff nicht ganz, ne? Nach zwei Tagen dann.
1: Und jetzt gebe ich es auf, weil es ist so viel Lebenszeit. Ja. <lacht> Mindestens für eine Woche gebe ich es mal auf. <lacht>
0: Das ist auch vollkommen in Ordnung. Es gibt ja, es sollte mehr geben, die sich dem Druck dann eben entziehen und dann ihr eigenes Ding machen. Vor wir brauchen ja mhm. Vorbilder, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich glaube, das hat sowas Märtyrer erhofft. Ja. <lacht>
0: das stimmt. Du hast in deinem Buch auch, das fand ich total schön, geschrieben, dass die Eltern. Auf den, auf den lastet einfach so viel mehr Druck als noch vor ein paar ähm, Jahren oder vor ein paar Generationen, weil die mit der Erziehung so alleine sind. Und es gibt ja diesen ähm, schönen englischen Begriff, it takes a village, den ja auch im Deutschen man übersetzt als, man, man braucht ein Dorf einfach, um das Kind groß zu ziehen. Und das gibt es einfach nicht mehr. Ne? Das spielt ja auch ein bisschen mit in den in das Thema Druck. Äh, die Kindererziehung muss perfekt sein, alles muss perfekt sein, das Kind äh, läuft nebenher. Ähm, der Druck, der dann auf den Eltern lastet, ähm, ist das ein Gedanke der Vergangenheit? Hast du da irgendwelche Tipps, um ähm, um das irgendwie das Dorf wieder aufleben zu lassen in der Form des 21. Jahrhunderts?
1: Ich meine, ich glaube, man muss sich ein bisschen verbildlichen, dass sie einfach echt total viel in den letzten, sagen wir mal, grob 50 Jahren verändert hat für die Generationen vor uns, ähm, die ja auch noch in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind oder in der Kriegszeit. Da hat es nur Funktionieren gegeben und das Recht auf gewaltfreie Erziehung gibt es, glaube ich, in Deutschland seit 2000.
0: In ja, Österreich
1: ist es ein bisschen länger. Wir haben jetzt den Luxus, uns alle in Psychotherapie zu begeben, mhm. <lacht> auseinanderzusetzen mit, mit Erziehung auf einem ganz anderen Level und mit sicherer Bindung aufbauen und all diesen Dingen. Und wir haben, ja, wir haben ganz viel Zeit dafür, weil wir müssen, also wir müssen, wir sollten laut unserer Leistungsgesellschaft schon funktionieren, aber wir sind gerade, wir haben den Luxus, dass wir gerade nicht auf der Flucht sind. Ja. Und ähm, dadurch haben wir aber unglaublich viele Möglichkeiten und es gibt tausend Ratgeber für alles und ganz viele Meinungen. Und da muss man sich mal entscheiden, wie man es jetzt macht. Und das ist total schwierig, weil Eben, man kriegt keine klare Gebrauchsanleitung für ein Kind mit nur weil es aus einer herausschlüpft man, <lacht> man muss es lernen und es ist dann auch wieder jedes Kind und jede Lebenssituation ein bisschen anders und was halt schon früher war ist einerseits dass es viel mehr Kinder gegeben hat also Kinder sind viel mehr mit Artgenossen sage ich mal aufgewachsen <lacht> und jetzt äh, eben ganz viele Einzelkinder oder Eltern die halt einfach schon viel älter sind, wenn sie das erste Mal äh, ein Kind bekommen, mhm. ähm, ganz viel institutionalisiert. Also es gibt halt gibt jetzt viel mehr ähm, Kindergärten, Kinderkrippen als früher. Es gibt für es gibt eine Schwangerenberatung, es gibt für alles mögliche Beratungsstellen, wenn man was braucht. Man ist nicht gewohnt dass man jetzt auf Freunde und Familie für bestimmte Dinge zurückgreift. Man geht lieber zu Experten und zu Expertinnen und liest sie die Jesper-Jul-Kolumne durch, mhm. <lacht> als jemand anderen zu fragen, weil eben frühere Generationen ist man sich auch nicht so ganz sicher, ob man diesen Rat dann annehmen soll. Und gleichzeitig sind früher halt einfach viel mehr Menschen, haben zusammengelebt und jetzt haben sie die Kinder untereinander mehr beschäftigt, miteinander. Es war ein, ein, ein größeres Familiengefüge da äh, mit viel mehr Bezugspersonen und jetzt haben wir ziehen wir alle von zu Hause aus, nicht alle, aber sehr viele und möchten eine eigene Wohnung, nicht mit den eigenen Eltern zusammenleben und alles selber machen mhm. und dadurch muss man dann äh, Babysitter organisieren. Es kostet alles, ja. dann sollte diese Paarbeziehung das alles schaffen, was sie früher nicht musste. Wir haben ganz andere Anforderungen dran. Ja. Also von sexueller Leidenschaft und romantischer Liebe, da hätten sie unsere Großmütter alle zehn Finger abschlecken können. Das war nicht wirklich ein <lacht> Thema in der Beziehung. Das stimmt. Und dass ich und dass sich der Mann dann auch noch um all diese Dinge mit Kindererziehung kümmert und dass man überhaupt überlegt, wie man das angeht. Also es ist ja alles neu und es macht dann Druck. Und dann noch diese, diese Selbstoptimierungsgesellschaft, wo alles perfekt ist und wo uns suggeriert wird, du kannst alles schaffen. Das ist ein Blödsinn, weil wir haben alle unterschiedliche Rahmenbedingungen und eine Alleinerzieherin mit Hartz IV hat andere Rahmenbedingungen, wie äh, eine Familie, die ordentlich geerbt hat und wo alle über 2000 Euro verdienen im Monat. Das ist nicht dasselbe. Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Und da braucht man viel mehr wieder aufeinander zugehen und Solidarität und Gemeinschaft und Nachbarschaft. Also in es in größeren Städten, dass immer mehr so diese, bei uns heißt das Gretzel-Initiativen. Ich weiß nicht, wie man in Deutsch und vielleicht <lacht> hat. Das klingt super, sag's nochmal bitte. Ich hab's nicht Aber ganz verstanden. Grätzel, also ein, ein, so ein, wie soll ich sagen, so wie ein, ihr fällt nur das, das spanische Wort Barrio, ah ja, ein Viertel. mhm so ein Viertel in einer Stadt so ein bisschen nachbarschaftlicher Zusammentut. Ja. Und da gibt dann auch so diese kleinen Feste, ich kenne es vom Land, auch vom Siedlungsfest. Ja. Mm, das
0: stimmt, das gibt es jetzt
1: auch in um, Berlin mehr. Ja, das stimmt. Und, und ich glaube, man muss ja dazu bemühen, dass man auch wieder einmal, wenn man gerade in einem Hochhaus wohnt, mal beim Nachbarn oder der Nachbarin anläutet und versucht sie kennenzulernen oder nicht sofort am Wochenende ausharrt wenn das Klopapier aus ist bis zum, bis zum Montag, sondern einfach anläutet und fragt, ob man sie äh, eine Rolle ausborgen kann, anstatt Taschentücher zu verwenden. <lacht> oder, oder auch einmal, wenn, wenn ein Ei oder eine Milch fehlt, für einen Kuchen zu fragen, weil im mhm. Endeffekt es so funktioniert wie die Supermärkte noch nicht durchgehend oder fast durchgehend offen gehabt haben. Und das macht schon dann, diese kleinen Kontakte macht dann halt auch was aus, wo man Vertrauen hat. Das stimmt. Zueinander.
0: Ja, das sind so, ein, oder könnten sein, ein Startschuss, ne? sich sein eigenes Dorf zu bauen. Und ähm. wo man
1: dann auch leichter mal sagen kann, ich muss schnell in den Supermarkt, kannst du ganz kurz auf mein Kind inzwischen aufpassen oder ein also, oder nur ein Auge drauf haben. Ja? Meistens brauchst du ja keine großartige Betüdelung. ja Ja, das stimmt, absolut.
0: Ganz richtig. Das ist auf jeden Fall ein super Gedanke. Du schreibst in deinem Buch aber auch zum Thema Elternbeziehung und Elternsex. Da hast du auch eine Umfrage gemacht in deinem Blog. Die ist schon ein paar Jahre her, ne?
1: aus dem Jahre 2014 ja. oder 2013. Ich schätze 2014. na es kann 2013
0: gewesen sein. Kannst du dann mal ein bisschen was zu sagen, weil ich die total spannend fand?
1: Ja, das war lustig. Also da ich überlege gerade, ich, überleg', ich habe 2013 meinen Blog angefangen, glaube ich, da ist auch mein Sohn geboren, ich muss immer alles gleich machen <lacht> ja. oder was, ich weiß nicht mehr. mehr und ähm, habe halt so gemerkt so dieses Thema wie viel Sex haben andere Eltern haben die noch Sex wie, wie ist das das beschäftigt einige aber man spricht nicht so darüber mhm. und bei der Facebook sicherlich in Deutschland auch so verschiedene Gruppen für Mütter und es gibt's halt auch in meiner Stadt mhm. und ihr habt mir dann gedacht okay ich bastle jetzt einfach einmal so einen Online-Fragebogen und äh, verlinke den mal dort in so eine Gruppe hinein und schauen wir mal, vielleicht ähm, interessiert es ja wen. Und das war so lustig. Ich habe es in ein paar Gruppen gepostet. Innerhalb von am Vormittag habe ich 150 äh, ausgefüllte Fragebögen gehabt ja. und alle waren total neugierig, was die anderen dann auch sagen.
0: Da gab's, da hast du auf, je, auf jeden Fall einen Nerv getroffen, offensichtlich, ne unter dem äh, Schatten der Anonymität. Äh. Mhm.
1: Genau, und und weil ich habe dann auch so also geschrieben, ähm, sie sollen halt, ich weiß gar nicht, ob sie die E-Mail-Adresse hinterlassen mussten oder so, aber ich habe halt einen Blogpost draus verwurstet. Mhm. Und es geht darum herauszufinden, äh, wie viel Sex denn jetzt wirklich die Eltern von Kindern haben. Und sie konnten auch angeben, wie viele Kinder sie haben, ob sie noch stillen, ob das Kind ähm, in einem eigenen Bett, im Elternschlafzimmer, bei ihnen im Familienbett, in einem eigenen Zimmer schläft. Ähm, wie sie sich mit ihrem Körper fühlen, ob sie, weiß nicht, noch Schmerzen haben von Geburt oder was auch immer, mhm. ob es da Verletzungen gab, ähm, ob sie was Gründe sind, die gegen den Sex sprechen, da war ganz top Müdigkeit, ja. <lacht> <lacht> Müdigkeit, zu so wenig Zeit, den Kopf voller ganz vieler Dinge zu haben, aber auch sowas wie halt Beziehungsschwierigkeiten, ja. Um, und auch, ich, ich wollte auch fragen, wie oft sie denn überhaupt Sex haben und ob sie mit dieser Frequenz zufrieden sind. Und das war ganz spannend, weil da ist die komplette Bandbreite dabei gewesen und unabhängig von dem, wie oft Menschen Sex haben in der Woche oder im Monat oder das war so eine Kategorie, pff, keine Ahnung, wie <lacht> irgendwann... Um, waren sie, also unabhängig davon, wie oft das war, waren sie entweder zufrieden oder nicht zufrieden. Also man hat das nicht so an dem festmachen können. Für manche war irgendwie viermal die Woche noch zu wenig äh, und für andere hat einmal im Monat total gepasst. Das finde ich so spannend, ne? dass
0: man da wirklich einfach äh, nicht irgendwie alle über einen Kamm scheren kann und dass es das super individuell ja. ist, ne?
1: Und, 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 wir haben halt ein bisschen das Problem mit dieser Turex-Studie, die da jährlich dann immer sagt, dass Sexleben der Deutschen oder Österreicher schon so und so aus und alle glauben, dass jedes Paar zweimal die Woche miteinander Sex hat. Weil das kommt bei der Turex-Studie immer raus. Ja, ich meine, da beantwortet man halt auch sozial erwünscht im Endeffekt.
0: Absolut, ja.
1: Und, ähm, und es ist die Frage, ob die das auch wollen, zweimal die Woche, ob das ihnen Spaß macht. <lacht> oder oder ob sie eh zufrieden sind und das war, also für mich so das Konklusier ja, ja, man muss eigentlich drauf schauen, was passt für unsere Beziehung und was für Funktion hat der Sex, weil wenn man unglücklich mit der Frequenz ist, dann kann das ja auch, also kann es sein, weil man vielleicht ja auch dadurch ganz viel kommuniziert, weil Sex ist ja auch eine Form von Kommunikation oder mhm. weil es Nähe ist, die man halt am leichtesten herstellen kann, oder vielleicht braucht was zur Entspannung oder was auch immer. Und ähm, es war also die Frage danach, was sie denn verändert hat oder was was jetzt vielleicht nicht mehr so klassisch ist. Und da war halt viel dieses Zeitdruck <lacht> oder oder halt ja. auch leise sein und man kann dann nicht weiß, grad was ausprobieren, <lacht> weil eben muss spontane Zeitfenster passieren. Mhm. Und ich aber fürs ähm, Buch, glaube ich, war das dann schon später noch eine Umfrage gestartet und da wollte ich wissen, was besser geworden ist, seit sie Kinder haben. Mhm. Das waren dann auch Personen wieder. Und das war voll spannend, weil dann genau das rauskommen ist, nämlich dieses, dieser Zeitdruck und so, dass das dann ähm, total aufregend sein kann. <lacht> Super. Ja. Und, und dass dann ähm, dass man sehr erfinderisch ist und dass man durchaus dann neue Räume in der Wohnung kennenlernt. Oder da hat ähm, eine Frau geschrieben, so eine Episode, da war irgendwie das Haus voller Teenager bei ihnen und die sind dann ähm, zur Autobahnraststätte gefahren Nein. mit dem Auto. <lacht> <lacht> ja. Not
0: macht erfinderisch.
1: Genau und aber auch äh, haben einige Frauen geschrieben dass sie ihren Körper anders wahrnehmen oder dass, dass äh, mehr Intimität entstanden ist mit ihrem Partner weil sie einfach durch dieses gemeinsame Kinder haben einfach sehr viel durcherlebt haben und auf einer ganz andere Ebene zusammengewachsen sind und das halt ähm, viel verbindender ist als früher mm -hmm. das, das klingt schön cool. gefunden. und und teilweise hat sie auch der Körper sehr positiv verändert durch die Schwangerschaft, eben dass sie mehr oder anders spüren. Ähm, das war auch sehr interessant für mich. Und manche haben auch ganz neue Praktiken entdeckt, weil mhm. manche am Anfang halt nicht so funktioniert haben wie früher. Und das, ja, das habe ich das habe ich ganz schön gefunden. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so ein schöner, positiver ähm, Blick darauf, weil
0: ähm, es gab eine Studie oder eine Untersuchung, die jetzt irgendwie publiziert wurde vor, vor ähm, nicht allzu langer Zeit, wo es darum ging, dass es ähm, Paaren in, im ersten Jahr nach der Geburt des, des Kindes ähm, so schlecht geht wie, wie nach einem Trauerfall oder auf jeden Fall so schlecht geht wie, wie sonst noch nie vorher. Und ähm, mhm. das, äh, das ist immer schön, wenn man wenn man dann auch mal so positive Beispiele hört. Das finde ich super. <lacht>
1: Die Erwartung ist halt sehr groß, es steht dann ja überall bei diesen, wenn in Zeitungen dieses Foto veröffentlicht wird von den Eltern mit dem neugeborenen Baby, jetzt ist das Glück perfekt, ja, das ja. Macht überhaupt kein Druck ja. und jetzt, na, jetzt hat man plötzlich eine Dreierbeziehung, mhm. auf die man einstellt worden jede Person muss ihren eigenen Platz in dieser Konstellation finden und Absolut. man hat... Keine Ahnung, wann man aufs Klo gehen soll, sie duschen oder einen Kaffee trinken. Ich meine, jetzt, also noch, ich denke mal, beim nächsten Kind wäre ich auch relaxter, weil ich weiß, es passiert mhm, <lacht> nichts. Das da. weiß man beim ersten Kind nicht so wirklich, nicht. Nee, das stimmt und es liegt ja halt daran, dass wir so, we so, so wenig Kinder haben in unserer Gesellschaft, dass wir ganz vieles erst neu lernen, wenn dann ein Baby in unser Leben auf diese Art und Weise tritt. Mhm. Weil wir nicht umgeben sind von Babys und Kleinkindern und dann halt auch noch äh, in Hotels und überall Kinder draußen bleiben sollen, weil sie uns dann zu nervig sind oder so. Das ich meine, ich habe auch früher in Flugzeugen mir gedacht, oh mein Gott, jetzt fliegt wieder wer mit einem Baby mit. Mm -hmm. Und jetzt, wenn wir mit einem Baby das das wie man mitfliegt, denke ich immer, mein Gott, ich möchte dieses Kind in den Arm nehmen. <lacht> <lacht> Und genau, so geht's mir auch. Ja. Das Arme Baby, das, das, diesen Druck auf den Ohren spürt. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Aber nicht, dass ich mich genervt davon fühle. Aber das ist halt man kann es dann besser einschätzen. Mhm. Aber so... Auf jeden Fall. Halt alles okay. naja. Ja, das und stimmt. Halt, wir wollen halt alle immer super glücklich sein und haben wenig Platz für, dass es einfach mal scheiß anstrengend ist. Das mhm. ist, glaub Problem.
0: Das stimmt, das das hört man und liest man selten, ne? das, die die Anzeigen, das, das stimmt ja immer, dieses jetzt ist das Glück perfekt und uns geht's super und zu Hause ähm, stapeln sich die Windelberge und man hat Angst, weil das Baby einen roten Po hat oder, oder sonst was genau. ne? und in der Beziehung ist es irgendwie auch alles durcheinander und ja. <lacht> das wäre doch mal eine Anzeige, das finde ich gut. <lacht> Du, äh, du sprichst ja beides an auf jeden Fall im Buch, die Beziehung der Eltern untereinander ähm, und natürlich, äh, wie der Titel ja sagt, die, äh, den Druck, der auf den, äh, den Müttern liegt, äh, da trotzdem sexy zu bleiben kurz nach der Geburt, äh, perfekt zu sein, alles muss perfekt weiterlaufen, alles wird optimiert und perfektioniert. Äh, was ist denn dein dein Ratschlag oder was, was würdest du denn sagen, wie kann man wie kann man die dieses MILF-Thema und den ganzen Druck überwinden?
1: Da habe ich nämlich verschiedene Dinge mir überlegt, aber es ist, ich glaube, man muss ein bisschen von dem weggehen, wie kriege ich den Druck weg, sondern das Augenmerk legen. was könnte ich denn sonst eigentlich so tun mit meiner Zeit? Mhm. Und es wäre das Netzwerke knüpfen, sich die eigene Vielfalt gönnen. Um, und es ist voll, voll legitim, sich aufzustylen und sich in dem Wohl zu fühlen, wenn man sich geschminkt hat und Nagellack und was weiß ich. Weil das ist ja so ein bisschen so eine Rüstung, die man tragen kann. Absolut. Um, aber wenn man das jetzt macht um, aus Spaß und, und Lust, dann ist das ja super. Wenn man es aber nur macht, weil man sich sonst schämt, ja. Das ist ein bisschen schwierig und ja. ich glaube, da müssen wir uns viel mehr, viel nachsichtiger mit uns sein und viel mehr gönnen und uns Raum gönnen dafür und einfach viel mehr sichtbar machen damit. Weil wenn wir uns alle immer wie die Lemminge ganz gleich verhalten und versuchen, diesem Ideal ähm, alle gerecht zu werden, ja, dann werden wir immer angewiesen sein auf eine Celeste Barber, die lustige Videos macht im Internet <lacht> und und, äh, und zeigt, wie abstrus diese Fotoshootings sind und wie unecht und unnatürlich. Das stimmt. Ähm, aber es wäre gut, wenn wir, aber wir würden würden diese Les gar nicht brauchen, wenn wir selber uns auch so zeigen würden zwischendurch mhm. außer Haus, glaube ich, und einfach viel mehr darüber äh, untereinander drüber reden, was nicht gelingt. Oh ja. Also, das Scheitern ganz in Ordnung ist. Es gibt ja kein Scheitern. Es geht ja immer weiter. Es passiert ja nichts. Und irgendwann wird das, na, ja, wo ich sage jetzt, irgendwann wird das Baby das erste Mal von der Couch herunterkugeln. <lacht> <lacht> ich würde sagen, es passiert nichts, ja. Aber es, natürlich muss man aufpassen um Kindersicherheit und so weiter. Aber auch der rote Po, ja. Absolut. Es passiert einmal am roten Hintern, passiert nichts Schlimmes und und ganz vielen Eltern ist schon so einiges passiert. Und dann verwenden sie ja keine wirklichen Kommoden mehr, sondern wirklich einfach am Boden mhm. oder im Bett oder wo auch immer. Weil genau. die Praxis zeigt, hm, anders geht's besser, aber man muss halt drüber reden und es ist auch okay, drüber zu reden, ähm, dass es anstrengend ist und dass man in beziehungstechnisch gerade nicht weiß. Und wir sollten viel öfter sagen, wie es uns geht, wie es uns wirklich geht. Hm, Amen. Ja, das stimmt. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Und du sprichst ähm, im, im, am Ende sozusagen auch darüber, ähm, dass du möchtest oder dass du es dir wünschen würdest, dass wir alle äh, von der Milf zur Fucker-Mother werden. Was meinst du damit? <lacht>
1: Der, der Begriff ist nicht von mir, sondern habe ich von einem Blog geklaut, der Fakamadas heißt. Mm -hmm. Das ist ein Blog und den hat die Lisa Malich äh, lange Zeit sehr intensiv befüllt, jetzt ist es nicht mehr, mehr so, ist eine Historikerin. Und jetzt muss ich auch nochmal nachschauen, weil die hat die Fakamadas nämlich direkt zitiert, was sie darunter versteht, aber es ist eben auch so eine Mutter die oder Menschen, die sich weigern, gerade noch einem unerreichbaren Ideal nachzujagen und ihren Körper für den Fleischmarkt zu disziplinieren, hat sie geschrieben. Und bei denen, also denen, es ganz wurscht ist, ob sie groß, klein, dick, dünn sind, ob die jetzt Kinder in Vollzeit selbst betreuen oder auch gerne einmal abgeben und diese Mütter rufen den traditionellen Rollenzuschreibungen. Ähm, sowas wie ein lautes Fuck you zu. <lacht> und es ist eh unter den fuck Das klingt und, gut. Und ähm, Ich habe letztens, genau das möchte ich noch kurz erzählen, eine Anfrage gekriegt für einen Artikel, den ich schreiben sollte für ein Magazin, eh zu meinem Buch über Fuckability und so weiter. Mhm. Und der Artikel, den ich geschrieben habe, der war ihnen dann zu langweilig. <lacht> und sie hätten nämlich gerne mehr Empörung. Und mehr Skandal. Und, <lacht> ja, und, und wollten zu Vorspann vor schreiben und ja gerade Regt sich auf über dieses Jungen jenes und ich habe dann zurückgeschrieben, das mache ich nicht, ich bin keine frustrierte Feministin. Ja. Ich möchte nicht, als diese porträtiert werden und sie sollen sich mir vorstellen, wie ein glitzerndes Einhorn, das in der Hängematte liegt und den Stinkefinger zeigt.
0: Das wäre doch eine schöne Einleitung.
1: Ja, Super. weil ich finde einfach, ähm, es braucht schon Menschen, die auf die Barrikaden steigen und weil sonst geht in vielen Bereichen nichts weiter. Also es braucht schon dieses Radikale auch, aber ich bin es jetzt gerade nicht. Genau,
0: also es gibt eine Zeit für Wut und es gibt auch für alles andere seine Zeit. Ne? Wir sind ja auch alle keine eindimensionalen Wesen.
1: Genau, und ich denke mir, mit der, haben dürfen wir auch gelassener sein. und hm. äh, ja. Wütend, wenn es passt, aber auch durchaus gelassener und sagen, habe ich nicht notwendig.
0: Ach, das klingt gut. Das sind schöne Worte. Ähm, zum Abschluss wollte ich dich noch fragen, ob es eine Sache gibt, die du den Müttern, die das Interview jetzt hören, unbedingt mit auf den Weg geben möchtest. Vernetzt euch. Mm.
1: <lacht> Seid ja. solidarisch. Und ähm, es müssen nicht immer alles gleich machen. Na, es müssen nicht alle immer alles gleich machen, wie man selber. <lacht> Das so okay. gut. Man darf sich seinen Teil dazu denken, aber wenn man gern in seiner eigenen Vielfalt akzeptiert werden möchte, muss man auch die von den anderen akzeptieren.
0: Oh, wahre Worte, das klingt gut. <lacht> Und äh, zum Abschluss noch meine Frage, die ich äh, allen meinen Interviewgästen stelle. Mhm. Ähm, was ist dein größtes Mutterglück?
1: Vor. Ah, ähm, mein größtes Mutterglück ist, mh, gelernt zu haben, unglaublich viel Zeit zu vertrödeln und im Moment zu leben mit meinem Kind und wieder diesen Blick für die kleinen Dinge zu haben und es einfach zu genießen, wie die Zeit verringt. Das ist, was ich mit kinderlosen Menschen nicht teilen kann. <lacht>
0: Ah, das klingt total schön. Ja, da, da hast du recht. Ja, das stimmt. Sehr gut. Mm. Super. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich habe ganz viel gelernt. Ich glaube, meine Zuhörerinnen auch. Ähm, wahre Worte, tolles Buch, wichtiges Buch auch, wie du gesagt hast, ähm, die Milf jetzt nur im Porno stehen zu lassen, ist auch ein bisschen schwierig. Super, dass du da ähm, das alles mal zusammengefasst hast und äh, vor allem auch uns einen Weg äh, gezeigt hast, wie man aus dieser äh, Schublade wieder sich äh, befreien kann. Vielen Dank für deine Zeit. Sag uns ja, jetzt danke. noch zum Schluss, wo kann man dich im Internet am besten finden? Wenn man mehr von dir lesen will, wo bist du, wo treibst du dich rum?
1: Also, ich grundsätzlich auf Krachboom kommen, wobei ich in den letzten zwei Jahren nicht sehr viel Neues auf dem Blog geschrieben habe. Auf Instagram poste ich noch am ehesten was Neues. Mhm auch unter kommen zu finden auf Facebook, manchmal aber eher momentan auf Instagram und ähm, hin und wieder schreibe ich Blogposts für Liebenslust mhm. beziehungsweise, aber wenn man liebenslust.at googelt ähm, oder sucht, dann findet man es auch, dort schreibe ich auch immer wieder einmal
0: super spannend, das verlinke ich auf jeden Fall in den Show Shownotes, damit äh, dich alle finden können, super Danke dir. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dir einen wunderschönen Abend zu wünschen. Und nochmal vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Danke, Silke.
0: Was für ein Gespräch. Ich habe total viel gelernt, hatte eine gute Zeit und ich hoffe, dir geht es auch so. Lass mir gerne Feedback da auf Instagram unter oder auf Facebook auf unserer Facebook-Seite Mutterglück Podcast. In den Show Notes findest du auch die Links zu Katja und zu dem Verein, in dem sie arbeitet, wie ich das gerade schon im Interview gesagt habe. Vielen, vielen Dank. Ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal bedanken bei allen, die den Podcast bewertet haben und die sich die Zeit genommen haben, eine Rezension zu schreiben. Vielen, vielen Dank für diese tollen, lieben Worte. Ich habe mich sehr gefreut über jede einzelne Rezension. Wenn du das Gefühl hast, du kennst jemanden, dem dieser Podcast auch gefallen würde, leite ihn gerne weiter, empfehle ihn, spread the love. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal, deine Silke.